0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到自然解压缩。相信各位一定有注意到，在自然解压缩短短不到三十集中，已经不知道提到双因素认证几次了。在现在的自然现况下，双因素认证真的很重要。使用双因素认证可以让盗取账号的困难度提高非常多。但我们今天要和大家讨论的，并不是为什么要使用双因素认证，而是为什么你不应该要把电话或是简讯作为你的双因素认证方式。在进入正题以前，先带大家复习一下什么是双因素认证。在网络上验证身份的方式通常分为三类：你知道的东西、你拥有的东西以及你是谁。第一类，你知道的东西，包含你的密码、PIN 或是安全验证问题等等，记在你脑中的资讯。要验证你知道的东西，最常见就是透过问问题的方式，请你回答，像是问你你的账号密码之类的。如果回答正确，就能成功的验证。第二类你用的东西就是你的手机、电脑、钥匙、感应卡之类实体的东西。这类型的验证方式会有输入手机上产生的验证码、刷感应卡等等的。而第三类你是谁？是的就是你的生物特征，包含指纹、虹膜、声纹、你的脸等等的。验证方式会有指纹辨识、脸部辨识之类的方式。那么为什么会需要双因素，甚至是多因素认证呢？其实可以想象成把资讯或账号用更多层的保护包裹起来，这样即便其中一层关卡被击破，还有第二层，甚至是第三层的保护。举例来说，如果都只依靠你知道的东西这个类型来验证的话，就容易在发生资料外泄的时候，导致原本应该只有我们知道的东西被别人知道了。这也代表别人可以透过他们所知道的资讯。冒充我们进行身份验证，但如果我们今天不只使用一种验证方式，而是使用多因素认证，在账号密码之外，也要求输入手机验证器上的号码，那即使一样发生自带外泄的意外，骇客取得账号密码的时候，也会因为没有办法轻易取得手机，得知手机上的认证码，而无法取得账号的控制权。同样的，如果手机被小偷偷走，但小偷不知道我们的账号密码的话。也一样无法取得我们账号的控制权。透过结合不同媒介的验证方式，来避免因为一次的意外就造成太大的损失。那么回到今天的主角，手机收认证码。今天要讨论的手机收认证码，指的是提供我们的手机号码给他人，来作为验证身份的管道。验证身份时，他们会透过传简讯或是打电话来告诉我们一组密码，透过在网页上输入这组密码来验证身份。为了方便描述，我们会直接把这个方式简称为手机简讯验证。说了这么多，终于要回到正题。之所以会说不要使用手机简讯验证作为双因素认证的原因，主要有三个。第一个是因为技术的老旧，手机上用来打电话和传讯息的技术比较老旧，有很多的限制，也有很多的问题，像是一封简讯只能放160个字元，如果不是使用 GSM， 而是比较旧的技术的话，甚至只能传送70个字元。在只能放这么少资源的情况下，发送者所能提供的资讯很有限。从接收者的角度来看，很难去判断每一封简讯的真实性，判断是不是钓鱼简讯的难度也会相对比较高。再加上简讯和电话原本的设计上并没有考虑到太多自然的层面，因此讯息和通话都是没有被加密的。现在市面上已经有许多工具可以用来拦截简讯和接听电话，只要花一点钱购买设备，就可以轻易的做到这件事。除此之外，攻击者还有办法透过这些工具精准的定位手机在哪里。这也是为什么电影里面主角在躲避警察跟 FBI 追踪时，做的第一件事通常是把手机丢掉。网络上甚至有这类型的骇客服务，每个月付个几百块美金，就可以无限制的拦截和窃听别人的手机。也就是说，根本不需要技术高超的骇客才可以做到这件事。有些人是只要有钱和知道购买管道，就可以轻易做到。而且相信大家用手机简讯认证时都有遇过。有时马上就收到简讯，有时却要等很久，甚至有时候根本收不到的情况。这主要是因为不同国家以及不同电信公司提供的电信服务之间会有差异，再加上技术上比较难做到追踪每一则简讯有没有被正确的送到收件者的手机上，电信公司只能知道简讯被发送了。这些种种的因素加在一起，让手机简讯验证变得很不稳定，也难以信赖。第二个不鼓励大家使用手机简讯认证的原因，是因为它很容易受到社交工程。之所以会说手机简讯和电话会受到社交工程，是因为我们其实并没有拥有这些手机门号，我们是跟电信公司租用。也就是说，电信公司有完整的掌控权，他想要停掉我们的门号，或是把我们的门号转移到一张新的 SIM 卡上，都是很容易的。而且，这些电信公司的客服人员很多都有权限这么做。也就是说，攻击者如果能够欺骗和说服电信公司的客服，他就是你的话，他就可以假装他遗失了手机，请客服将你的门号转移到一张新的 SIM 卡上。而这个过程中，客服要验证用户身份的方式，往往都是靠一些比较私人的个资，像是身份证字号、生日、地址等等的资讯。因此，如果我们的这些个资在资料外泄中被骇客取得了，他们就可以利用这些资讯骗过电信公司的客服，取得我们的门号。这类型的攻击手法有个专有名词，叫做 SIM Swapping。这种攻击手法在最近几年越来越常见。像是去年九月时 ，Twitter 的执行长 Jack Dorsey 也受到 SIM Swapping 的攻击。骇客在取得 Jack Dorsey 的门号控制权后，就透过简讯发 e r 的功能，发了一些丑闻性的言论。前几年有一名记者就好奇所谓的社交工程到底有多厉害，他在骇客年会 d e v c o n 上，请了一名社交工程专家试着害他。而这名社交工程专家就在记者的面前打电话给记者的手机电信公司，假装是他的老婆，并透过一系列的社交工程手法后，不仅从电信公司的客服口中得到了许多记者的个资，还取得了他的门号控制权。这个影片只有短短的三分钟，但很精彩。我会把它放在我们的网页上，大家可以去看看。看完这个影片以后，我都觉得自己过去太小看社交工程了。其实，这类型的攻击手法不仅仅会发生在手机电信业者上。它也会发生在其他领域跟公司上，像是上个月网域名称的供应商 GoDaddy 就受到类似的攻击，骇客假冒是网域的拥有者，请 GoDaddy 的客服帮忙，客服在上当以后就将一些网址的控制权交给骇客，导致这些网站和 email 被骇客控制。第三个不鼓励大家使用手机验证的原因是，手机简讯和电话已经逐渐失去双音素的特性了。过去接电话和收简讯的主要方法只有透过手机，因此在验证身份的分类中会被归类为你拥有的东西。但现在因为 Voice over IP， 也就是透过网络来打电话和接收简讯的技术已经很成熟了，也很普及了。大家可以透过 Skype 或是 Google Hangout 这类型的服务取得一组电话号码，在网页或是 App 上打电话和传简讯。这类的电话号码并不会像是传统那样绑在一只手机或是一张 SIM 卡上。可是你只要知道 Skype 或是 Google 的账号密码就可以使用。除此之外，苹果的用户也只要使用同一个 iCloud 账号，就可以在 Mac 上收 iPhone 的简讯或是接电话这类型的功能，也是很类似的概念。这些新功能都逐渐的让手机简讯验证，在你拥有的东西和你知道的事情这两个类型之间的界限变得很模糊，逐渐失去它双因素的特性。简单的讲解完为什么不建议大家使用手机简讯验证后。当然要讨论一下比较推荐也比较安全的双因素认证方式。我觉得目前最安全的方式还是在第14集跟各位介绍过的 U2F 实体金钥，它算是相对比较新，也比较符合现在需求的产品，在对抗钓鱼攻击上算是最安全也最有效的。但最大的问题就是要随身携带，而且价格上也不是太便宜，因此补给率还没有到很高。如果考虑到成本和方便性的话，那 Google Authenticator 或 Microsoft Authenticator 这类型基于时间的一次性密码产生器会是比较折中的做法，在安全上算是蛮足够，但如果用户不小心的话，还是有可能会落入钓鱼的圈套当中。详细的介绍我在第三集讨论过了，我会一并把内容放在网站文章上。最后还是要澄清一下，避免大家误会，今天这集想要表达的并不是说完完全全的不要使用手机或是简讯认证，而是想让大家知道。跟其他验证方式比起来，简讯验证码算是最不安全的一种。因此，有其他选择时，会建议大家不要使用手机简讯认证作为认证方式。但如果今天只有手机简讯认证这一种验证方式可以选择的话，还是记得要使用。再怎么说有也会比没有好，相信大家也不会因为家里的门有可能会被小偷撬开，就索性直接不锁门，对吧？修弄里会有自然解锁的网站连接，我会把整理过后的内容、影片和连接放在上面。如果我未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 f a i r Story 跟 Apple Podcast 联络给我们。也欢迎追踪我们的 Instagram 跟 Facebook， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。